0: Ben Meryem. Bugün sizlere bilimsel ve teknolojik bazı gelişmelerden bahsedeceğiz. Ee, yanımda Enes ve Okan var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, bir başlıkları duysak diyorum. Enes başlıkları söyleyebilir misin bize bahsedeceğin konuların başlıklarını?
2: Anlatacağım konulardan biri mikro robotlar hakkında. Bu mikro robotlar üzerindeki mıknatıslar sayesinde e, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla hareket edebiliyorlar. Diğer konu ise mikrorobotlar. E, ...belki duymuşsunuzdur, dünyada ilk defa 5G kullanılarak bir ameliyat gerçekleştirildi. Biraz da bundan bahsedeceğim.
0: Okan, senin başlıkların nasıl?
1: Ben de bugün bir hayvanın beyninin nöronel devresinin, nöronel haritasının çıkarılmasından bahsedeceğim.
0: Benim bahsedeceğim konulardan biri, kanserli hücrelerin CRISPR kullanılarak editlenmesi, düzenlenmesi. Diğeri de enerji kaynağı olarak elektriği kullanan bakteriler. Enes istersen seninle başlayalım.
2: Geçtiğimiz günlerde İsviçre'deki bir üniversitede birkaç me- mikrometre büyüklüğünde bir e, mikro robot geliştirildi. Bu mikro robotu diğer mikro robotlardan ayıran özelliği ise e, origami sanatını belki duymuşsunuzdur. Bu Japonların evet. e, kağıt katlama sanatı olarak da biliniyor. Hı hı. E, o orada yapılan kuşlara benziyor. Yani e, mikro robotun bir baş kısmı, e, iki kanat kısmı, bir kuyruk ve Toplamda da 3 parçadan oluşan bir gövde kısmı var. Ee, bu parçalar birbirine bağlı. Ee, hatta şöyle anlatayım. Dolapları menteşeyle birbirine bağlıyoruz. O menteşelerle bu parçalar da birbirine bağlı ve bu sayede de bu mikro robotlar hareket edebiliyor.
1: Kanat çırpma gibi mi? Evet kanat çırpma
2: hmm. ya da e, boynunu kaldırma. İşte hı hı, kuyruğunu hı. havaya kaldırma, aşağı indirme. Belirli eklem bir. noktaları var. Evet, yani. evet. Hı. Anlattığım gibi kuyruğu var, başı var, iki tane kanadı var. Bu eklemler e, hareket edebiliyor.
0: Geçtiği yere göre kendini şekillendirip e, kolay geçme Tabii. sağlama, hı hı. kolay geçme Yani onu onu mi?
2: amaçlamışlar. E, bu mikro robotun üzerinde programlanabilir mıknatıslar var. Bu mıknatıslar manyetik alan sayesinde polarize ediliyor. E, bu polarizasyon sonucunda da mikro robot hareket edebiliyor. Yani kanatlarını ve e, diğer eklemlerini hareket ettirebiliyor. Araştırmacılar bunun daha çok sağlık alanında kullanılacağını söylüyorlar. Yani e, geliştirmelerini daha çok bu yönde yapacaklarını söylüyorlar. E, ben okuduktan sonra şunu hayal ettim. Hani e, damar yoluna herhalde bu mikro robotları bırakacağız ve e, işte riski azaltmak açısından damar yolu açma işlemi belki uygulanabilir hı hı. bu robotlar sayesinde. E, ya da işte çok riskli bir damar vardır. E, o riski azaltmak için belki bu robotları kullanabiliriz diye düşündüm. Mikrorobot üzerinde bulunan mıknatıslar özel bir teknikle oluşturulmuş. Ee, özel teknikten kastım Kobalt mıknatıs dizilerini ince silikon nitrür tabakası üzerine yerleştirerek bu tabakaları oluşturmuşlar. Yani kuşun kanadında tamamen Kobalt var. Kobalt hı hı. mıknatısı. Onu da silikon bir tabakaya yerleştiriyorlar. Bu da neyi sağlıyor? Tekrar programlanabilir olmasını sağlıyor. Yani ben manyetik alanı nereden ne şekilde verirsem kuşun yönünü yani mikro robotun yönünü de ona göre ayarlayabiliyorum. Çünkü dizi halinde dizilmiş mıknatıslar. E, bu sayede de mikro robotumu kolayca hareket ettirebiliyorum.
1: Tam soracaktım bundan ne anlamamız gerekiyor saydın ya <gülüyor> materyalleri. E, ama sanırım avantajı bu. Hı hı. Bütün kanadının üstünde veya bütün kuyruğunun üstünde bunun olması ve manyetik alanın uygulandığı yönün önemli olması hı hı. bu durumun avantajını ortaya evet. çıkartıyor. Doğru anladın evet, değil mi? Evet,
2: evet. Yani kuşun yaptığı dediğim gibi kanat açma-kapama kafasını ileri geri götürmesini hı hı. bu özel yapım mıknatıslar sağlıyor. Bu mıknatısların programlama sürelerinin çok kısa olduğundan bahsediyorlar. Hatta e, milisaniyeler mertebesine kadar düşürmüşler bu süreyi. Yani milisaniyeler içerisinde tekrar programlayıp ona göre hareketimizi tekrar seçebiliyoruz. Yani ne yapması gerektiğini kuşa iletebiliyoruz. Araştırmacılar bu mikro robotların gelecekte kanser hücrelerinin tedavisinde de kullanılabileceğini söylüyorlar. Hatta otonom olarak bu tedaviyi sürdürebileceklerini söylüyorlar. Bu konu hakkında da çalışmalar sürüyor diye biliyorum.
0: Hazır kanserden bahsetmişken izninizle ben de kendi konumdan bahsetmek istiyorum. Konum çünkü direkt CRISPR'le ilgili. İznim var mı Enes? Evet. <gülüyor> Baya resmi yani. çünkü.
1: Müsaadenizle <gülüyor> <düşünen gülüyor> ben de konumu sizlere söylemek Taktim istiyorum.
2: Al alca ederseniz başlayayım ne olur.
0: <gülüyor> Başlıyorum o zaman.
2: Lütfen.
0: Ee, kendi türünün ilk klinik çalışmasında kanserle mücadele umuduyla CRISPR kullanıldı. Yani e, yapılan denemelerden alınan ön veriler bu tekniğin kanser hastalarında kullanımı için güvensiz bir durum, bir, bir ortam oluşturmadığı yönünde. E, deneme sonuçlarında da hani, güvenli bir şekilde bu işlemin yapılabileceğini ortaya koyuyor direkt olarak. E, bu tedavinin şu an için tam olarak hazır olmadığını e, ama çok ciddi bir e, umut vaat ettiğini, geleceğini, olduğunu düşünüyorlar e, tedavinin deneme sürecinde e, ikisi çoklu miyelom denilen bir kan kanseri ve biri de sarkom adlı bağ dokusu kanseri olmak üzere 3 hastaya önce tedavi uygulandı. E, bu araştırmacılar hücreleri güvenli olarak eşi işte, güvenli bir şekilde dışa çıkarıp e, düzenleyip daha sonra tekrar hastaların bedenlerine geri gönderdiler ve bu süreçte hani başarısız bir durum gerçekleşmediğini söylüyorlar. Yan etkileri konusunda da bazı bir bazı çalışmalar yapılmış e, ama ciddi bir yan etkisi olmadığını söylüyorlar. E, CRISPR tekniğini ilk keşfeden ve geliştiren biyokimyacı Jennifer Donna e, bu konuyla ilgili çok heyecanlı olduğunu söylüyor ve sonuçları e, merakla beklediğinden bahsediyor. Yeni çalışmada ilk olarak bağışıklık hücrelerinin DNA'sından üçgen koparımı gerçekleştirildi. CRISPR bunun için kullanıldı. Genlerin ikisi açıklamalarına göre T hücrelerinin yüzeyinde tümörlere düzgün şekilde bağlanmasını engelleyecek yapıları inşa etmek için talimatlar içeriyor. Üçüncü gen ise kanser hücrelerinin immün hücre saldırılarını durdurmak için kullandığı bir tür proteinin üretimiyle ilgili talimatlar içeriyor. T hücrelerini geri enjekte etmeden önce T hücrelerine yeni reseptörler yerleştirmek için değiştirilmiş bir virüs kullanıyorlar araştırmacılar. Daha sonra bu yeni reseptörün tümörleri daha verimli bir şekilde belirleyeceğini ve daha etkili bir saldırı gerçekleştireceğini umarak bu işlemi yapıyorlar. Düzenlenen hücrelerin hasta vücudunda istenen şekilde, istenen uzunlukta yaşadığı ve aynı zamanda amaçlanan şekilde de çoğaldığını söylüyorlar. Fakat kansere ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesi konusunda bir sonuç elde edememişler. Yani daha böyle bir saldırı gerçekleşmemiş ve bunun da belli olup olmadığı konusunda araştırmacılar net bir şey söyleyemiyor şu anda. Bu tedaviyle ilgili bahsettiğimiz üç hastanın e, tedaviden yaklaşık 2-3 ay sonra bir hastanın durumunun daha da kötüye gittiğini, e, diğerinin stabil olarak kaldığını söylüyorlar. Bir hastada bu analiz kısmına yani sonuçların elde edileceği kısma sanırım çok yakın bir zamanda tedavi görüyor. Onunla ilgili de net bir e, veriden bahsetmemişler.
1: Acaba buradaki kötüye gitme CRISPR'dan kaynaklı mı yoksa hakikaten durum kötüydü? Ve işler kötüye gitti mi?
0: Yani hastanın sağlık durumuyla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi yoktu. Ee, böyle bir şey okumadım ama CRISPR'ın e, güvenli olduğunu ortaya kesinlikle koymuşlar. Sanmıyorum CRISPR'dan etkilendiğini. Belki evet. de senin dediğin gibi hastanın durumu en baştan da ağırdı. Yani
2: belki son evrelere yaklaşmıştı hastalık konusunda.
0: Evet tedavide sürede... sonuç evet. vermemiş düşünmüş olmaları
1: gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani Zaten ölüm döşeğindeki birisine... Belki de e, serp bir test yapmak istediler. Evet. Keşke bunu açıklasalarmış. Merak evet. ettim çünkü.
0: Belki de az önce söylemiştik ya Amerikan Hematoloji Derneği'nin toplantısında. Belki orada asıl ayrıntı vereceklerdir. Evet, evet, bilmiyoruz. Olabilir. Bunlar ek olarak bu bahsedilen tekniğin kullanımı ile ilgili ve bahsettiğimiz yan etki ve benzeri gibi şeylerin tespiti ile ilgili daha fazla hastaya ihtiyaç duyuldu ve daha geniş bir inceleme sürecine ihtiyaç duyulduğundan bahsediyorlar yaklaşık bir 15 hastayı daha almayı hedefliyorlarmış sanırım.
1: Meryem aslında bu bahsettiğin rakam yani 15 çok düşük olsa da daha fazlasına ihtiyacımızın olduğu durumlar oluyor. Mesela benim az sonra bahsedeceğim konuda diğer birçok makine, makine öğrenmesinin kullanıldığı durumlarda olduğu gibi birden fazla hatta yüzlerce binlerce veriye ihtiyaç duyuluyor. Aslında bu 15'in 15'te sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz değil mi?
0: Yani ilerleyen dönemlerde evet belki daha fazlasını hedefliyorlardır Hı-hı. ama... E, ...tabii belki onların da işte sağlık bakanlıkları artık neyi varsa... ...onunla ilgili bir evet. prosedürle ilgili bir, de bir durum olabilir. Zaten
1: şu an bu deney olarak geçiyor değil mi? Yani
0: evet.
1: artık bir süre sonra tedavi adı altında ilerlemeye başladıktan sonra...
0: Sayı artacaktır.
1: E, hem ellerindeki veri artacaktır hem de dediğin gibi... Evet. ...doğruluk oranında artacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hazır konu veri toplanmasına gelmişken... Müsaade edip e, izin buyurursanız ben de e, konumu söylemek istiyorum. Meryem uygun mudur?
0: Tabii tabii efendim buyurun.
1: Benim bahsedeceğim haberde paralel ani vurum trenlerinden yani İngilizlerin paralel spike train dedikleri verilerden bir canlının, bir hayvanın nöronal devresini yeniden inşa etmeye çalıştılar. Böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor. Ben de ilk okuduğumda bana da tuhaf gelmişti. Ani vurum trenleri dediğimiz spike trainler, beyindeki her bir nörondan kaydedilen elektrik sinyalleri. Bu kadar basit olmasa da gidip tek tek nöronlardan ölçüm aldığımızda, her birinden aldığımız elektrik sinyaline biz spike train diyoruz. Yani ani vurum treni ya da ani vurum katarı diyoruz. Bunları kullanarak bir canlının, bu canlı da sıçan bu örnekte, ...onun nöronal devresini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Tabii böyle bir şeye neden ihtiyacımız var? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Buradaki asıl amaç... ...beynin farklı bölgelerindeki hesaplama farklarını ortaya koymaktı. Yani tek bir bölgeyi referans alıp... ...bunun üzerine yürümektense... ...tek bir bölgeden ölçüm alıp... ...bunun diğer bölgelerdeki hesaplama oranlarını ortaya çıkartmasını sağlamaktı. Tabii bu da gittikçe beynin bütün bölgeler hakkında konuşabileceğimiz anlamına geliyor. E, dediğim gibi amaç beyni anlamak burada. Ama bizim beyni anlayabilmemiz için beyni oluşturan nöronlara gitmemiz gerekiyor. Nöronları anlayabilmemiz gerekiyor. E, fakat tek başına nöronlara gitmemiz anlamlı değil. Her bir nöron arasında onları birbirine bağlayan sinapslar var. Bunların da çok iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü bizim bütün algımızı oluşturan bilgiler sinaplarda gizli. Oradaki sinaptik bağlantılar sonucunda biz bir şeyleri algılayabiliyoruz. ve Dolayısıyla biz böyle zincirleme olarak aşağı indiğimizde gün sonunda sinapsları anlamamız gerekiyor. Bu yüzden de bu ani vurum trenleri dediğimiz olguyu, varlığı çok iyi anlamış olmamız gerekiyor. Bunun için bir çalışma yürütüldü burada. Tabi bu işlem söylediğim kadar kolay değil. Ee, sinapsların sayısının çok fazla olmasından dolayı hesaplamada o kadar zorlaşıyor. Ee, hatta son 10 yılda bu bağlantı sayılarının dramatik olarak da arttığı söyleniyor. Bunu biraz araştırdım yani neden böyle oldu? İnsanların sinaptik bağlantıları neden arttı diye düşündüm de. Aksine azalmasını beklerdim ben.
0: Beyin kullanımıyla ilgili mi? <gülüyor> <Ya> yok <gülüyor> o kadar
1: sert olmasın ama bilmiyorum belki de ters düşünüyorumdur yani. Tam olarak anlamadığımdan da olabilir. Ama insanlar artık hazır bilgiye çok rahat ulaşabildiği için bu sayının azalmasını beklerdim ben. Ama belki de çok kolay ulaşmalarından kaynaklı olarak bu bağlantıları çok daha fazla kurmuş olabileceklerinden kaynaklı da olabilir. Ki bu bana mantıklı geldi. Somut bir cevapta bulamadım. Ee, ama böyle bir bilgi de var. Yani zaman geçtikçe sinaptik bağlantıların sayısı artıyor ve bu analizler gittikçe zorlaşacak. Dolayısıyla daha fazla zekileşmeden bunlara çözüm bulmak <gülüyor> gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. Biz... Zeki oldukça da ürettiğimiz evet. makinelerde, işlemlerde Altıcık. bir o kadar gelişecek. Bu çalışmada da bir canlının nöronel devresini yeniden inşa etmek için sin- nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıların analizi yapıldı, yapılmaya çalışıldı.
2: Peki bu devre derken nasıl bir şey gözümüzde canlanmalı? Yani her gün gördüğümüz borcuların... <gülüyor> RLC devresi, <değil> <gülüyor> devresi. Ben
1: de ilk başta öyle anladım. hani Gerçekten transfer fonksiyonu çıkartılmış bir RLC devresi gibi mi yapılmaya çalışıldı? Sonra yanlış düşündüğümü anladım. İlk aklıma gelen buydu çünkü. Nöronel devre deyince... Özür dilerim. Devre deyince insanın aklına bu geliyor ama asıl doğru kavram nöronel devre. Yani gün sonunda bizim elimizdeki çıktı nöronlar ve aralarındaki sinapslar. Yani...
2: Bağlantıları daha evet. çok şem
1: Aynen öyle. Onu... Hücresel soruna... bir bağlantıdan <gülüyor> bahsediyoruz. Evet. evet soruna cevap olacak. <gülüyor> Abi, teşekkür ederim. Burada önemli olan kısım nöron aktivitelerinin tespit edilmesi. Çalışmada söylenene göre her bir nöronun aktivitesinin kaydedilmesi mümkün. Ama e, onların birbiriyle nasıl bağlandıklarını çözme konusunda hala sıkıntı yaşıyoruz. Ki az önce de söylediğim gibi bu bağlantıların sayısı arttıkça da çözümlenmesi zor oluyor. O yüzden buradaki asıl hedef bu bağlantıları çözmekti. Burada eski yöntem olan nöral bağlantıların nöral sinyallerin korelasyonunu kullanarak da oluşturulabilirdi. Yani e, sinyaller, nöral sinyaller arasındaki bir korelasyon ilişkisi kurarak e, bağlantının nasıl olduğu hakkında fikir sahibi olabilirdik. Ama e, diğer nöronlardan gelen gürültü sebebiyle bu analiz biraz zorlaşıyor ve e, doğru sonuç vermiyor. Dolayısıyla burada gürültüden kurtulmaları gerekti. Burada da kendi metotları devreye giriyor. Gürültülü veriden kurtulmak için ise genelleştirilmiş doğrusal model ve çapraz korelogram kullanılan bir teknik geliştirdiler. Bu çapraz korelogram açıkçası evet. ben de biraz <gülüyor> <gülüyor>
0: adı korkutucu diye. biraz.
1: <gülüyor> evet. Çapraz korelogram nöronlar arasındaki ateşleme korelasyonunu kaydederek nöronlar arasındaki bağlantının daha açık bir şekilde çözülmesini sağladı. Eskiden kullanılan bir teknik varmış. Peristimulus zaman histogramı diye. Bunun farkı biz bir uyarıcı işaret yerine diğer nöronun spike'larını yani ani vurumlarını kullanıyoruz. İki nöron seçiyoruz örnek olarak. Herhangi bir iki nöron. Daha sonra bunlardan bir tanesini referans olarak algılıyoruz. Daha sonra tam olarak zaman serisinde üste denk gelecek şekilde iki spike treni yani ani vurum trenini sıralıyoruz ve bir aynı bu kom dersinde yaptığımız gibi <gülüyor> pencereyi kaydırarak kıyaslayarak devam ediyoruz. Çapraz koralagoram böyle yapılıyor. Bu yöntemin ve makine öğrenmesinin birleşimiyle ortaya çıkan bu metotlarına da GLMCC adını verdiler. Bu da General Linear Modeling ve Cross-Corelogram metotlarının birleşmesiyle oluşan bir teknik aslında. Bu kendi geliştirdikleri yöntem sayesinde birimler arasındaki sinir bağlantılarının gücü hesaplandı. Ki bu da zaten istediğimiz şeydi. Nöronlar arasında hangi bağlantının nereye gittiğini anlamamız için çok büyük bir yol kat edilmesini sağladılar. Tabii bunun da bir test edilmesi gerekiyor. Yani böyle bir sistem ortaya koyduk, böyle bir teknik ortaya koyduk. ...diye düşünerek yaptılar bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yine geçen podcast'te olduğu gibi <gülüyor> sahipli- sahiplendim konuyu. <gülüyor> Doğruluk testi için öncelikle bu sistemin bir simülasyon ortamında test edilmesini sağladılar. Ve %97 oranında kesinliğe sahip olduğu söylendi. Ki bu oran da daha önceki tekniklere göre çok çok başarılı bir oranmış. İddialar bu yönde. Böyle referanssız konuşuyormuş gibi oluyorum ama <gülüyor> ee, makaleyi sonuna ekleyeceğiz.
0: Bahsettiğimiz e, sıçan üzerinde yapılıyor değil mi bu doğrulama Hı-hı. çalışması? Tam olarak oraya geliyorum. Hı-hı.
1: Önce simülasyonu yapıldı. Büyük bir nöron ağında bu test yapıldı. Şimdi ise dediğin gibi konu sıçana geliyor. Çünkü bunun gerçek hayatta bir örneklemesi, gerçeklemesi olması lazım. Hı-hı. O sıçanınsa hipokampüsündeki nöron aktivitesinin verilerine uygulandı. Yani ölçüm yaptılar ve bu yöntem bir sıçanın hipokampüsteki nöron aktivitesinin verilerine uygulandı. Bu denedilen sonucun doğruluğu ise diğer fizyolojik ipuçlarıyla kıyaslanarak doğrulandı. Yani hem simülasyon ortamında hem de gerçek hayattan alınmış bir veriyle kıyaslaması yapılarak iki verinin de doğru şekilde yorumlandığı söylendi.
2: Peki bu e, simülasyonda 97, %97 hı hı. demiştin. Evet. Gerçek hayatta da böyle bir rakam vermişler mi?
1: Bu rakamı göremedim. Hı. Ben de merak ettim Ama dediğim gibi. Ama doğru olduğunu... Hı-hı. Ama aksi evet. bir
0: şey olsa herhalde hani e, simülasyonla gerçekleri arasında şöyle bir fark evet. var falan Nerya diye. Neryem
1: algoritması. SpaceX'de de demişti ya. <gülüyor> gerçek olmasaydı büyük <gülüyor> ihtimalle yaygara kopmuştu.
0: Ama sonuçta bir şeyi e, kanıtlamak için önce Hı-hı. yanlışlamakla başlamak gerekiyor. Evet. Adamlar bunu yapmadı. Ben ya. de gözden
1: kaçırmış olabilirim. Bu ihtimalle var. Doğru. E, çünkü bu, burada bir kıyaslama var. Yani dediğim gibi e, fizyolojik ipuçlarıyla kıyaslandı ve mutlaka burada bir oranlamanın olması gerekiyor. Şey tamam. yapalım o zaman, yani ee, bu rakama ulaşırsak yorum kısmını ekleyelim. Tamam. Büyük harflerle yazalım. Okan'ın çalışıp gözden kaçırdığı rakam diye.
0: Tamam.
1: <gülüyor> Bence bu çalışmanın en güzel sonuçlarından bir tanesi açık kaynak olarak kullanılabilecek olması. Ya Tam olarak açık kaynak adıyla söylenmiyor. Siz verilerinizi bize gönderip yorumlanmasını sağlayabilirsiniz hmm. diyorlar. Tabii bu mutalist bir ilişki. Hmm. Çünkü Meryem senden konuyu aldığım yere geri dönüyorum. Onların da birçok veriye ihtiyacı var çünkü makine öğrenmesinin aç olduğu bir konumdayız. Ve ben de merak içerisinde kendi sonuçlarımı nasıl yorumlanacağını bekliyorum. Böyle karşılıklı bir ilişki var. Ama onlar muhtaç olduklarını söylüyorlar. Yani bize verilerinizi gönderebilirsiniz diyorlar. Bunu bu kibarkla söylüyorlar ama altının dolu olduğunu hissedebiliyorsunuz. Enes, podcast kaydından önce seninle konuşurken bana beyin ameliyatı yapıldığını söylemiştin uzaktan bir bağlantı sayesinde. İstersen sen de konudan çok uzaklaşmadan bahset. Tabii Meryem'den müsaade al önce. Meryem, İznimiz izni varsa. <gülüyor> <İşte iznin gülüyor> evet, alayım. buyurun.
2: Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 5G bağlantılı odaklanmış ultrason ameliyatı gerçekleştirildi. Daha önceden de 5G bağlantılı bir ameliyat gerçekleştirilmişti. Hatta bana eskisini söyledi evet, yani. Evet eskisini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> e, yine Çin'de olmuştu. Yani e, ilk bahsettiğimiz ameliyat yani önceden yapılan ameliyat laboratuvar ortamında geliştirilmiş bir hayvan üzerinin, üzerinde bir beyin ameliyatıydı. E, hmm. Yani bu senenin başında yanlış hatırlamıyorsam bu ameliyat gerçekleştiriyor. Hatta e, 3000 kilometre öteden yapıyorlar. Ben buradayım. 3000 kilometre ötemde bir ameliyathane var ve evet. ben buradan e, orayı kontrol ediyorum. Ama karşımdaki bir laboratuvar faresi beyni. Evet maalesef. Faresi Benim beyin. verdiğim örnekte de aynı. <gülüyor> evet,
1: Bu aralar çok hayvanlar üzerine konuşmaya başladık. Geçenki podcast'te de e, örümceklerin gözlerinden evet. ilham alan evet. bir örnek e, projeden bahsetmiştik. Bakalım inşallah uzaklaşmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: şimdi yapılan ameliyat ise e, yaklaşık 30 km uzaklıkta olan ve odaklanmış ultrason ameliyatı olarak geçiyor. Yani bu beşgenin kullanılmasının amacı da kesintisiz ve gecikmesinin çok düşük olması biliyorsunuz ameliyatta gecikme ve kesilme olduğu anda çok zararlı sonuçlar olabilir hatta evet, evet, evet. ölümcül sonuçlar da olabileceği aşikar.
0: Yani o yüzden zaten büyük ihtimalle laboratuvar ortamında yetiştirilmiş bir hayvana Tabii. üzerinde demek istiyorum. Yani ilk önce
2: dediğim gibi bu senenin başında ilk önce bir Hayvanın üzerinde deniyorlar. Sonra bu geçen hafta yapılan ameliyat ise odaklanmış ultrason ameliyatı. Yani bu ameliyat şey için kullanılıyor daha çok. Cilt üzerindeki tümörün temizlenmesi için kullanılıyor ya da cilt, cilt gençleştirilmesi için kullanılıyor. <gülüyor> anti aging diyorsun. Evet. Dikkatini çekti anti aging. <gülüyor> <Anti-aging. gülüyor> Benim şu an bir şeyim yok. <gülüyor> bu ameliyat daha önceden 4G ile denenmiş. Yani uzaktan kontrollü ameliyatlar 4G ile denenmiş fakat gecikme sorununun çok fazla olması sebebiyle başarıyla sonuçlanmamış. Şu an 5G günümüzde çok popüler şu an araştırmalar, geliştirmen hala sürüyor. 5G ile bu işin sorunsuz olarak yapılabileceği söyleniyor. Hali hazırda biz daha tanışmadık 5G ile ama dediğim gibi çok fazla çalışma var, araştırma var. Evet ramak kaldı. Ramak kaldı. 4.5. <gülüyor> 4.5'tan 4,5. 5'i atlamamıza ramak kaldı. Yani böyle şeylerin olması beni biraz heyecanlandırıyor. Yani adam düşünsene evinde kalkıyor, oturuyor şeyin başına.
0: Hiç sterilizasyona ee, falan hiç, gerek hiç yok. yok.
2: <gülüyor> <gülüyor> Direkt şey yapıyor. Ee, zaten ameliyatı yapan doktor şey demiş. Önceden hastanın ayağına gitmem gerekiyordu. Şimdi çok uzaklaşmadan ameliyatı kolaylıkla halledebildim. <gülüyor> yani Buraya bile
1: ego girmiş ya <gülüyor> maalesef. Hastanın ayağına gelmek olarak görüyorsa zaten. Yani bitmişiz. Ama
0: Uşan hasta giriştim. hastaneye geliyor. Aslında bakış açısı yanlış değil mi adam? Yok o
1: odasından demek ki oraya. <gülüyor> Ameliyathaneye yani. inmek. <gülüyor> Asansöre biniyor falan. Elini yıkıyor. Bunların Eldiven hepsi işkence falan. çünkü. <gülüyor> Doğru.
2: Yani bazen şey olabilir. Yani, yurt dışından yetenekli evet, doktorların evet. o ameliyatı yapması için hasta buradan Hı-hı. oraya gidiyor. Ya da doktor oradan buraya geliyor. Evet. Da... Uçak...
1: Uçak bileti varsa. parası yerine internet adamın <gülüyor> evet, internetini doğru. Öde- ödediğimiz anla itibaren. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet,
0: <doğru.
2: gülüyor> Umarız 5G bir an önce hayatımıza girer ve bu kısa bekleme sürelerine ulaşmış oluruz. Abi ne yapacağım? Whatsapp'ta mesaj atıyorsun, Twitter'a
1: giriyorsun. Abi, bizim, Daha ne biz kadar biz az. sen
0: şöyle şimdi. düşün şimdi. Sen Yok kendi... hayatımıza
1: girsin diyor da yani.
0: <gülüyor> Adam ameliyat
1: yapmış baksana. Kaç kere bakıyoruz.
2: Oldu? Ben bir kere oldum. Ya adam şey yapmayacaktı gelmeyecekti. Biz çok kendi <gülüyor> tarafımızdan <gülüyor> bakıyoruz. Ha, ha. Ya sen Aynen. yakında adam berbere falan da gitmezsin. Ama güzel olmaz mı? Düşünsene. <gülüyor> olmaz <gülüyor>
1: abi. Düşünsene duvarın köşesine gidiyorsun. Anne ben tıraş olmaya gidiyorum. Orada <gülüyor> robotun kolları çatçut çut kesiyor. <gülüyor> Hani Koluna değiyor şeyi, çok kol dirseği. O, o sıkıntı olabilir. Yani,
0: robot da yaşanmaz yani. Berber olayı robot da yaşanmaz herhalde.
1: Ya, da öf, bu kadar açık konuşmayalım. Evet sen konunu <gülüyor> anlat istersen. <gülüyor> Benim anlatacaklarım bu kadar. Evet tamam. teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz.
0: Ağzına sağlık. Benim bahsedeceğim diğer konu ise mikroorganizmaların enerji kaynağı olarak elektriği kullanması. Ee, bu konuda şöyle bir giriş yapalım belki biyoloji olarak hani bir şeyleri unuttuysak falan diye onu da ekleyeyim dedim ee, <gülüyor> mikroorganizmalar enerjilerini oksidatif nitelikteki biyokimyasal olaylar aracılığıyla üretiyorlar baya açıkladın ee... ya <gülüyor> gerçekten <Çok gülüyor> lisede
1: hepsini öğrenmiştim iyi oldu Sağ ol.
0: çok eşit ayrılsın <gülüyor> giremeyeceğim
2: girseydin biraz
0: daha <gülüyor>
2: Hatırlamıyorum. Ben <gülüyor> ne
1: oksidatif dedi ama. <gülüyor> evet
0: oksidatif dedim. Tamam. Oksidasyon substratın oksijenle birleşmesi e, ya da substrattan hidrojen ve elektron çıkışının sağlanması olarak e, yorumlanabilir. Hmm. E, bu e, biyokimyasal olayları da ikiye ayırıyoruz. Aerobik ve anaerobik olmak üzere ama konumuz tam olarak bu olmadığı için buradan e, ayrılarak devam edeceğim. Enerji kaynağı olarak elektriği kullanan bakteriler. Bunların varlığı tam olarak yılını bilmemekle beraber çok önceden keşfedilmiş fakat e, keşfedildikten sonra bu canlıların bu işi nasıl yaptığı merak edilmiş ve bu konuda çalışmalara başlanmış. Bakterilerin ağzı ağız boşluğu olmadığı için e, dışarıdan yakıt olarak bir besini almaları ya da bir şeyi vücutlarına almaları e, zor. Yani bu olay dışında çok farklı bir yol, yani ağızları olmadı, olmadığı için farklı bir yol denemeleri, başka bir şey kullanmaları gerekiyor. Ee, San Louis'teki Washington University'de yapılan bir araştırma sonucunda bu tür bakterilerin elektronları doğrudan bir elektrot kaynağında nasıl çektiğini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirmişler. Ee, bir biyoloji profesörünün laboratuvarında yapılan çalışma ile ilgili e, sürecin moleküler temellerinin çalışma sürecinin sonuna kadar... ...ortaya koyulmasının çok zor olduğundan bahsediliyor. E, ve bu zorluğun sürece dahil olan e, proteinlerin karmaşık yapısıyla ilgili olduğunu söylüyorlar. E, elektriği bakterilerin dış katmanından geçirmek anahtar zorlukmuş bu bahsedilen Hı-hı. olayda. E,
1: Söylediğin ağız... Boşluğunun yani olmamasından kaynaklı
0: olarak. Evet, evet. E, bu bariyer hem iletken değil hem de e, çözülmeyen demir mineralleri ve elektronlara geçirgen değil bahsettiğim hücre elektronları enerji kaynağı olarak kullanma yeteneğine sahip olan rizobiyeles takımına ait ve doğal olarak ortaya çıkan bakteri türünün dış zarında elektronu kabul etmek için e, bir tüp bir kanal oluşturduğunu göster- gösteriyorlar bu çalışma sonucunda. E, demir içeren stokrom C adlı bir proteini işleyerek elektron kaynağına temel bir köprü oluşturuyor. Bu canlı hücre, duvarın, hı hı. hücre zarında e, bu durumda besin kıtlığı ve benzeri gibi durumlarda yaşama olasılığını arttırabilen e, bir olay. E, bunun sonunda da aslında araştırmacıların düşündüğü şey hani bu çalışmayı nereye çevirebiliriz nereye evirebiliriz acaba gibi düşündüklerinde de e, diyorlar ki biyolojik yakıtlar gibi katma değerli bileşikler üretme amaçlı e, bakterilerin elektrik ve karbondioksiti e, kullanarak bununla beslenerek daha sonra da işte hani bir şeyler üretmesi, bazı yakıtlar üretmesi gibi gibi amaçları hizmet eden bir platform oluşturmayı hedefliyorlar aslında. Ee, çalışmanın sonuçları ile ilgili laboratuvarın başında olan profesör e, hücre dışı elektron alımının arkasındaki mekanizmayı anladıklarını e, bunu ve bunu belgelediklerine göre de vahşi doğada başka bu yeteneği sahip olan canlıları tanımlayabileceklerini söylüyorlar. Yani bu alanda da aslında yeni bir çalışma yapmayı hedeflediklerinden bahsediyor.
1: Meryem teşekkür ederiz ama bana açıkçası biraz karışık geldi enes. Bana, bana, <gülüyor> <gülüyor> yani genel konse- konsepti pek kavrayamadım.
2: Evet. Ya, arada ufak tefek
0: şeyler yakaladım ama...
2: <gülüyor> Evet.
1: Onlar da Türkçeydi çünkü. <gülüyor> evet, <teşekkür ederim. gülüyor> Bize biraz özetlemem mümkün mü Meryem buradaki yapılan işi?
0: Şöyle bahsedeyim Belki aslında. Belki
1: dinleyicilerimiz de direkt bu kısma geçip dinlerler. Şöyle.
0: <gülüyor> Benim de anladığım kadarıyla yine geçen hafta sizin bahsettiğiniz konular gibi doğadan alınan bir ilham söz konusu yine. Hı-hı. Bu canlıların ağız boşluğu olmadan nasıl dışarıdan bir kaynağı kullanıp da bu kullandıkları kaynaktan enerji elde ediyorlar. Yani direkt elektronu dışarıdan alıp bunu kendisi enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bunu nasıl Yaptığını düşünerek bir sonuca varıyorlar ve bunu da kullanarak şey diyorlar yani bu bakterilere belli bir platform hazırlarsak bunları karbondioksit ve elektrikle besleyerek e, bunlara katma değerli bileşikler üzerinden yani diye bir, zannettiğimiz kadarıyla biyolojik yakıt üretti, üretimi yaptırabiliriz. Bunu düşünüyorlar evet. ve aynı zamanda e, bu canlıları kullanarak da doğada var olan ve bu yeteneğe sahip diğer canlıları da tanımlayabiliriz. ...gibi durumların evet,
1: evet, evet. peşinden koşuyorlar Şimdi aslında
0: şu daha an. daha
2: açıklayıcı oldu.
0: Daha açıkla ben Sevindim.
1: Bu podcast'in de bir öncekinde... ...yani bizim beraber olduğumuz bir önceki kayıtta olduğu gibi... ...başına bir kaçış geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu, da, onu da yine kapanışta söylemek istiyorum. Meryem'in beli ağrımış Enes. Ağrımış. Gelemedi. Geldi burada işte çalıştı, anlattı. <gülüyor> Bakalım bir sonrakinde e, seyircilerimizi nasıl maceralar bekliyor? Evet. Meryem'in başına neler gelecek? merakla bekliyoruz.
2: Podcast'in adını değiştirelim.
1: Meryem ve
0: maceraları. Aynen öyle. Başına gelenler.
1: <gülüyor> teşekkür ederiz Meryem. Ben teşekkür Bizi ederim. Bizim son kısımda sizlere. aydınlattığın için. Evet. Önceki <gülüyor> için teşekkür etmiyorum. Rica <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ederim.
0: Ben de size teşekkür ederim Ağzınıza sağlık. Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizleri dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Haberlerin bağlantılarına açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.